0: Boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista desta sexta-feira, dia 3 de junho. Nós temos a presença especial aqui de Ciro Gomes. Por favor, coloque ele na tela. Deixa eu dar boa noite para o Ciro. Boa noite, Ciro. Bem-vindo ao Papo Antagonista.
1: Boa noite, Cláudio. Muito obrigado a você pela
0: oportunidade de me dá de cumprimentar todos os assinantes do Antagonista. Eu que agradeço a tua disponibilidade de vir aqui. É... Bom, de cara, eu gostaria que... Você se apresentasse também, ainda que você já tenha uma trajetória política longa né, de ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, mas uh, eu gostaria de, uh, que você também pudesse se apresentar até do ponto de vista político, ideológico, partindo da seguinte uh, premissa, né, da, das participações partidárias que você teve ao longo da sua vida uh, uh, política. Me corrija se eu estiver errado. PDS, MDB, PSDB, PPS, PSB, PROS e PDT. Vou puxar aqui aquela máxima da Globo, do Globo Repórter. Quem é Ciro Gomes? Como vive? O que faz? Como se define politicamente?
1: Faltou do que se alimenta. <risos> Bom. É, veja, eu sou, eu sou um inquieto, um inquieto e a minha vida partidária representa um pouco isso, embora seja uma certa tragédia, porque o, o ideal é que você não precise trocar de partidos e que você defenda a mesma ideia com a sua mesma tropa o tempo inteiro. Mas eu também sou de uma geração que vem da redemocratização do país. Então, uma parte importante disso é, é explicado pelas contradições que o Brasil experimentou e eu procurei me manter coerente com a linha. Qual é a linha? A linha é de um é um brasileiro que não passou fome, mas filho de dois pais que passaram fome. Meu pai é um cearense que teve que ir embora pela, pela implosão da renda da sua família aqui, queria estudar, foi, foi embora para o Rio de Janeiro e minha mãe perdeu o pai aos 10 anos de idade e também passou fome. Ali eh, viraram professores pela rede, pelo concurso público da Rede Estadual de São Paulo, e por essa razão, sendo criado em Sobral, no interior do Ceará, e eu, eu fui na, nasci em Pinamonhangaba. Curiosamente, o mesmo, o mesmo médico ginecologista, o mesmo parteiro que fez o meu parto, fez o do Geraldo Alckmin, para você vê como a paróquia é pequena. Enfim, e vindo para o Ceará, eu fui educado na escola pública a maior parte do meu tempo, e eu acho que vem daí a minha convicção de que o Brasil precisa, enfim, precisa desesperadamente de uma política que seja comprometida com promover o desenvolvimento do país. Nós restauramos a democracia do Brasil, eu tive militância desde o movimento estudantil nisso, mas a democracia de lá para cá tem fracassado em oferecer ao nosso povo um regime de oportunidades me mantive íntegro, quer dizer, são 40 anos de vida pública, essas experiências todas que o amigo já relatou, nunca respondi a nenhum inquérito, nenhum processo, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, mas em país, num país em que a, a corrupção virou um elemento central dos modelos de poder dos dois candidatos mais, mais, mais mencionados nas pesquisas, eu tenho que recuperar isso para me apresentar
0: ao povo brasileiro. Muito bem. Você uh, tem o seu uh, programa de governo, aliás... Tem sido, é um programa que tem sido uh, combatido, tem sido ridicularizado até uh, por militantes uh, do Lula, por militantes uh, do Bolsonaro. Uh, mas, de fato, você é o único que traz uma proposta para o debate, né? O Lula está fugindo dos debates, o Bolsonaro, idem. E agora a gente acabou de subir no site a informação aqui em primeira mão do Wilson Lima, dizendo que ele também não vai às sabatinas, uh, que são as entrevistas uh, com os veículos de comunicação. Uh, Duas coisas. Primeiro, eu estou com, ele, com, a, com as suas, os seus principais programas, mas queria que você é, passasse, repassasse eles aqui para os espectadores rapidamente e, na sequência, comentasse essa fuga é, dos líderes da campanha, é, das, da campanha né, dos líderes nas, nas pesquisas de intenção de voto, essa fuga dos debates, o que é, inviabiliza justamente que o eleitor, só nega ao eleitor a possibilidade dele compreender melhor o pensamento desses candidatos e poder debater as suas ideias e as suas promessas e, enfim, aquilo que ele fez e aquilo que ele promete fazer. Cláudio, eu sustento que a complexidade da crise brasileira, a profundidade
1: dessa crise, que é a mais grave da história do país, e a renitência dela no tempo, né? o, o Petismo quer fazer de conta que essa crise nasceu com o Bolsonaro, e o Bolsonaro certamente não sabe o que fazer com ela e tem agravado, mas essa crise foi produzida ancestralmente ali pelo modelo econômico que o Lula e a Dilma praticaram, que na verdade copiaram do Fernando Henrique, num cenário internacional que vai mudando. E quando o cenário internacional é francamente favorável, parece uma ilusão de que o Brasil vai bem. Fernando Henrique barra reeleição. Depois o país quebra. Fernando Henrique 99. Lula primeiro momento as commodities iam muito bem. Dilma com a mesma gente, o mesmo mesmo, Lula, o mesmo partido, o mesmo, mesmo modelo econômico para o bem ou para o mal quebraram o país e é dali que vem para cá. E são coisas práticas. A taxa de desemprego histórica no Brasil se situou ao redor de 4, 4 não 4,5%. É? Com a Dilma, essa, essa, essa taxa subiu para 12% e nunca mais desceu, está ali, ancorada em 11, 11,5%. Isso é bem concreto. O Lula expandiu o crédito popular brasileiro né, de, de, de 15% para 55% do PIB, e a ressaca disso são 77,8% das famílias brasileiras, no mais radical endividamento da história das famílias brasileiras. Isso significa 65 milhões de pessoas com seu crédito colapsado e humilhadas com seu nome no SPC. Mas também do lado empresarial, nós temos hoje 6 milhões, o maior, maior recorde de empresas inadimplentes no Serasa, da história do capitalismo brasileiro, o que, evidentemente, vai explicando não é? Por que, que nós, a gente, se a gente não discutir isto, não debater isto, nós não vamos achar nem remotamente as causas disso? Então, a minha ideia é que essa crise é tão grave, tão profunda e tão renitente que nós não vamos sair dela com, sabe, com esse espontaneísmo personalista sabe, do Salvador da Pátria, ou, piormente, é, é, desorientando a população num debate de fascistas contra comunistas, como se nós estivéssemos ali nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Isso é absolutamente ridículo, para não dizer criminoso, por quê? Porque o que está errado nas instituições brasileiras, na forma de administrar nossa economia, na forma de tanger o desenvolvimento do país, as nossas relações internacionais, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras tão safados que vão para Brasília e fazem tudo errado só de mal que são. Não é, não é assim. O problema é a concepção estratégica e essa concepção estratégica virou uma espécie de consenso. O mundo inteiro evolui com a, com as, com a realidade, com a complexidade, com as mudanças e o Brasil parou no tempo repetindo como se fôssemos não é, é, meros papagaios não é, um, um ideário que simplesmente não explica mais, nem no mundo, nem no Brasil, nossas contradições e muito menos a saída disso. Por isto, é que é criminoso não é, os, dois, os, dois, os dois que estão aí pontuando nas pesquisas se recusarem a se submeter a uma sabatina ou se recusarem a um debate. Por quê? Porque tudo que precisa ser feito, Cláudio, precisa de uma cumplicidade com o povo. O que está errado no Brasil está errado para atender interesses muito claros, muito objetivos, muito obscuros. Eu disse claros, mas muito obscuros. São claros na minha, na minha análise, mas obscuros porque não se apresentam para a população. E só o debate franco, esclarecedor, vai iluminar as coisas. Veja, por exemplo, todos os políticos de todos os partidos, vou dar um exemplo bem prático. Todos os jornalistas, todos os intelectuais do Brasil, faz mais ou menos uns 15 anos que eu acompanho essa discussão, dizem que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Você conhece alguém que já disse, não, o sistema tributário brasileiro é muito bom, deixa ele como está. Não existe isso, todo mundo diz que é a favor. E não acontece, só pior, a carga tributária brasileira do Fernando Henrique para cá subiu de 27% para 32,5% do PIB e o investimento desceu para o menor volume da história a forma de tributação brasileira impede o nosso produtor de trabalhar, de produzir, né? hostiliza a, a, a economia formal, impõe é, um, um, um descenso na produtividade sistêmica do país, que é uma tragédia. Ou a gente debate isso para trazer o povo, primeiro para, para o diagnóstico da, da crise, segundo para a terapia. Portanto, trata-se de uma fuga covarde, covarde mesmo que o senhor Lula e o senhor Bolsonaro estão fazendo. Agora, o mais chocante, termina a minha resposta, é que o Lula, em 2018, só para você ver como é um enganador, é um grande mentiroso que se especializou em manipular as pessoas por, por esse tipo de coisa. Em, em 2018, o Lula, de dentro da cadeia, entrou na justiça, Cláudio. O Lula preso, condenado, na cadeia, ele entrou na justiça para que a justiça veja a aberração, autorizasse ele a comparecer aos debates na candidatura mentirosa que ele apresentou para enganar a população brasileira. E agora, que está aí solto, está trabalhando para não ir para o debate. A PTzada esculhambava o Bolsonaro como, como vacilão, como bundão, e a expressão bundão não é minha, é do Haddad, porque não foi aos debates. Agora o Lula não vai. Que coisa mais vergonhosa. Será que eu, se fosse eleitor de um dos dois, estaria com muita vergonha? Como o Fernando Henrique também não foi na reeleição. É... Não, pior, pior. O Fernando Henrique conseguiu que todas as instituições cancelassem os debates. É mais grave ainda.
0: Que é o que normalmente acontece, né? Você até mencionou na semana passada a frente nacional de prefeitos que cancelou o debate justamente porque Bolsonaro e Lula resolveram não comparecer eu quero explorar um pouquinho as suas propostas aqui você fala você mencionou até agora essa, aquela a história que é uma, uma coisa que você colocou já na campanha de 2018, você está na quarta tentativa, que é essa coisa da de tirar 60 milhões de brasileiros do SPC, tá? É, eu tive a curiosidade de buscar aqui o, o SPC, o Serasa, né? Na verdade, aqui, o SPC, Serasa, o pessoal que está com a ficha suja aí é, de dívida, é, e, e assim eles evoluíram muito né? Nessa, nessas renegociações. Então, é, de fato, hoje temos aqui quase 65 milhões de brasileiros inadimplentes, e o Serasa, por exemplo, anunciou aqui um feirão que renegocia até 99%, é, com, no, com até 99% de desconto, as dívidas é, dessas pessoas. É mais de 33 milhões de dívidas, né? valores que, que, que chegam a casa de 260 bilhões. É, o que, que você propõe para além do que já é feito aqui, uh, já que eles estão aqui fazendo com um desconto de 99%? O que eu proponho é financiar
1: a parte que o Serasa remanescer do desconto que dá. E eu, eu felicito você porque nenhum jornalista tinha até agora me ajudado a esclarecer às pessoas que esse tipo de desconto acontece sistematicamente no Brasil. Então, o, 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 os, os leilões do Serasa são basicamente isso, quem, quem comparece para comparecer. E veja, isso não é uma caridade, isso é uma coisa que o mercado faz por duas razões. Primeiro, esses valores médios estão inflados por juros, juro de mora, juros sobre juro, correção monetária, multa, taxa de permanência. Então, o desconto aí é boa parte em cima de encargos que não oneram o principal, ou que, ou, ou que permaneceram o principal. E, de qualquer forma, a taxa de, de, de retorno é quase nenhuma. Então, quando você dá um desconto de 90%, vamos supor que o desconto seja de 90%, como a gente faz aqui no Ceará sistematicamente todo mês, não é? você consegue que 10% apenas do valor devido permaneça para pagar. Qual é o problema brasileiro hoje? Nós temos 5 milhões de pessoas no desalento, que é como o IBGE chama aqueles que desistiram de procurar emprego, temos 13 milhões de pessoas desempregadas em números redondos e temos algo ao redor de 50, 47 milhões de pessoas na informalidade com a renda média tendente ao menor valor da história e o salário mínimo como elemento tipificador dessa depressão na renda do povo como o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Então, veja, as pessoas estão fazendo a opção de pagar a conta do crediário ou comer, então, de pagar o aluguel ou comer, de pagar a conta de energia ou comer, e comprar remédio ou comer. E isso, então, inviabiliza a negociação, por isso que, apesar do Serasa fazer esse desconto, as pessoas não têm o remanescente. Qual é o novo? O que é que eu ofereço, além do que está aí? É um programa em que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão financiar a partir de um leilão reverso. Deixa eu explicar o que é. A gente anuncia, o Banco do Brasil e é a Caixa Econômica, mas os bancos regionais, o Banco do Nordeste, o Banrisul, etc., etc, também entram. E a iniciativa privada, querendo, também entra. A gente faz um leilão público e aqueles que deram os maiores descontos por instituição, por exemplo, o setor elétrico é uma, é uma frente de inadimplência, as companhias de energia. O setor de telefonia é outra frente de inadimplência. Os grandes crediários do Brasil, o Marisa, etc., etc., você negocia... No atacado, governo mediando, e essa, essa, essa tendência é de você conseguir o desconto de 90%. E o banco, então, mediante uma adesão a um programa de reeducação financeira, o banco financiará em 36 vezes, com um juro que troca os 350% de juros do crédito pessoal que o Brasil cobra hoje na iniciativa privada, por um juro de 15%, 20% que remunera a operação
0: e dá lucro para o banco. Muito bem. Você tem uma outra proposta aqui, que a é mesma o Plano... coisa para
1: as empresas, viu? porque são 6 milhões para as empresas, sendo que as empresas o valor é muito maior, sobe de um trilhão de reais. Então, qual é a é ideia? Certo. De novo, é você fazer um fundo soberano ancorado numa fração das reservas cambiais. O Brasil tem ali 360 bilhões de dólares. Esses, esses, esses bilhões de dólares estão aplicados a zero, porque a taxa de juros no mundo, desde a crise de 2008, é negativa. E não há nenhuma razão estratégica, os padrões do FMI, nenhuma delas justificam uma, uma reserva tão alta que foi constituída pelo lulopetismo, tomando dinheiro emprestado a 14% no Brasil e hospedando a, a, a aplicação a zero. O Palocci ganhou muito dinheiro para o Lula e para o PT nessas transações que só eu conheço, porque o Bolsonaro não compreende nem isso, mas o Paulo Guedes também sabe como é que funciona esse tipo de grande falcatrua no Brasil. Pois bem, se Bom, você pegar desses, set, desses 350, 370 bilhões, uns 70 bilhões de dólares, multiplicado por cinco, para a gente fazer uma conta rápida nós temos 350 bilhões de, de reais para fazer um fundo que reestruture também o financiamento colapsado das empresas.
0: Muito bem. É... Você, eu ia só fazer uma, uma, um adendo aí, que agora a taxa de juros lá fora está começando a subir. A inflação está generalizada. Mas vamos lá. É, você tá em, tem aqui o teu... Sim, mas, mas vamos, vamos voltar dizer... a esse dado.
1: Os americanos estão, de fato, com a pior inflação dos últimos 30 anos, algo ao redor de 8%,
0: mas a taxa de juros subiu para 1,25. Isso. Deixa eu te dar a oportunidade de você falar do outro programa seu aqui. Você claro. não quer? Claro. <risos> Vamos lá, o Plano Emergencial de Plano Emprego. Você está aqui propondo abrir 5 milhões de vagas nos dois primeiros anos do governo. Ah, bom, aqui o Brasil em 2021 gerou 2,7 milhões num ano. Tá? E a gente teve, na média dos anos Lula, uma, um, uma média ali né, dos anos Lula de 1,9 milhão por ano de, de emprego. Eu não estou vendo muita diferença em relação ao que você está propondo. Ah, por favor, explique.
1: Veja, eu não quero estabelecer diferença, eu quero estabelecer metas objetivas e estabelecer um contrato com a população brasileira que, se me eleger, deve eleger as ideias, porque, dali a pouco, eu vou ter que responder de onde é que vem o dinheiro para fazer isso, e eu preciso, então, que a população saiba o que, é que eu estou propondo. A ideia básica é o seguinte, 5 milhões de empregos é, um, é uma meta absolutamente praticável se a economia buscar crescer ao redor de 4%, 5%, que é a meta do Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Brasil para ser uma Espanha em 30 anos, tem que crescer uma média de 4%, 5% ao ano durante 30 anos. Você vê o tamanho do atraso que nós, que nós experimentamos e, nesse caso, nós alcançaríamos a renda per capita da Espanha. É o um objetivo, vamos dizer, planeado para você ir tendo metas intermediárias, planos de 5% em 5% que adaptam isso, faz a, a avaliação, controle, gestão, punição, demissões, eh, prêmios, etc., etc., que é o que faz uma administração pública moderna e digital. Né, substituindo a administração pública analógica do século XIX, que remanesce no Brasil. Então, veja, onde é que nós podemos fazer esses empregos surgirem? Mais rapidamente é na construção civil. Hoje, Cláudio, nós temos 14 mil obras, eu estou levantando isso, Estado a Estado, 14 mil obras públicas paradas. Qual é a característica dessas obras? Elas já passaram pelo calvário do licenciamento ambiental, que no Brasil é um desastre, já passaram pelo calvário da, da, da licitação, que no Brasil é outro desastre, e já estão aí com o projeto de executivo, tudo pronto. Ou seja, o, o Fast Track aqui é, um, é uma força-tarefa, eu quero criar uma grande comissão envolvendo o pessoal da infraestrutura no Brasil. Vou, vou apresentar isso na Abdibe, eu estou antecipando para você agora. Não é? eu, a Abdibe é a Associação Brasileira da, da Infraestrutura. E eu quero criar uma grande comissão para que a gente elimine o clientelismo da, da, da coisa. Como nós temos pouco dinheiro, a ideia é que essa comissão estabeleça dentro de um critério quais são as obras que, concluídas, retornam mais rapidamente para a produtividade sistêmica da economia brasileira. Quais são aquelas obras que, uma vez prontas, elas imediatamente vão se pagar com mais brevidade. Eu conheço algumas. Então, a Fiol... A, a, que é uma, uma, uma ferrovia que liga aquele grande eixo produtivo é, Luiz Eduardo Magalhães Barreira para um porto de Ilhéus né? é a Transnordestina que conecta o interior do Matopiba, que é uma explosão de produção que está es, escoando por estrada vicinal né? que conecta o porto de Pecém e o porto de Suape, um no Ceará, outro em Pernambuco, são coisas assim muito óbvias e que já estão licenciadas prontas e que, que você fazendo uma, um turbinar, você vai atingir 5 milhões de empregos em dois anos com relativo simplicidade.
0: Deixa eu aproveitar e pegar o gancho aqui que você mencionou, a transnordestina, que quando você era ministro, você foi ministro da integração também, né? e é importante a gente lembrar, tinha aí, sobre o teu guarda-chuva, a transposição do Rio São Francisco, não chegou a ser, de 2003 a 2006, não chegou a sair do papel, ela foi sair do papel depois disso. E no caso da transnordestina, a Aqui, você tem aqui 81 quilômetros apenas feitos, inclusive Suap, p a gente ainda não tem essa conexão final, como você mencionou. Qual foi o problema que você enfrentou lá atrás que evitou o avanço dessa, dessas, dessas duas obras que são referenciais?
1: O São Francisco não existia. Era uma ideia que tinha sido pela primeira vez mencionada por Dom Pedro II, e não existia projeto, existia várias concepções, cada uma mais disparatada, não existia plano de bacia, não existia comitê de bacia, não existia nenhuma compreensão do estado vital do próprio Rio, que estava tá muito muito, muito machucado. Então, foi montado por mim todo o projeto, todo o projeto de revitalização do São Francisco, todo o projeto de integração do, do São Francisco, foi feito toda uma, uma redesenha das outorgas, foi tudo pactuado, enfim, e o projeto de engenharia foi feito. Mandei isso previamente ao Ministério Público, aos tribunais de contas, para que eles botassem defeito nos editais, os editais foram lançados por mim, e as duas tomadas d'água foram iniciadas por mim ali eu usei a engenharia do Exército para fazer a tomada d'água do Eixo Norte e do Eixo Leste, portanto, quem, começou, quem montou o projeto e executou fui eu. Hoje o Lula né, tem todo o direito de chamar para si, mas desistiu dessa obra muitas vezes, e eu, cada vez que ele desistiu, ameaçava me demitir escandalosamente, e eu tenho assim, a honra de ter tirado do papel essa grande obra. A Tranordestina era um pepino financeiro só, porque ela, ela é uma espécie de... Ela é uma espécie, não, ela é uma concessão do setor público, e, quando foi feita a concessão, foi feito um ajuste de conta em que uh, o Estado não podia ter maioria do, do, do capital. E o, 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 o capitalista privado, no caso é o Grupo CSN, começou a avançar e parou porque destratou com Aldebrecht e, Enfim, estava um pepino grande. Eu também desenrolei esse pepino todo e ela só voltou a, a ser executada depois e eu já tinha saído do governo há seis anos, só para ter clareza, eu fui trabalhar no Grupo CSN e administrei essa obra. Chegamos a avançar um quilômetro por dia.
0: Me defina o Lula e o Bolsonaro em uma palavra, uma para cada um. Só não pode usar titã, porque o Tarcísio já usou.
1: O Lula é um grande enganador. O Lula é um grande enganador. E o Bolsonaro é um, é um, é um Belzebu ignorante, sabe? São oh. dois demagogos, dois demagogos muito
0: perigosos para o Brasil. Então, deixa eu pedir aqui para no... a minha produção. Freitas, põe na tela o vídeo, aquele vídeo do Ciro, uh, comentando justamente sobre apoio ao Lula, e a gente retorna com ele.
1: E sobre isso eu já conversei, tem um milhão de gente trabalhando na intriga, não é? o que eu posso dizer é que faz 16 anos que eu ajudo o Lula. Né? E eu espero
0: que possamos continuar trabalhando pelo Brasil juntos. É, hoje vocês vocês enganado do Lula, pelo Lula?
1: Não, a mim não. Eu eu percebi perto, vi ele se corrompendo e rompi. Me afastei. Vi ele se corrompendo. Eu digo a você sem nenhum prazer, mas eu assim, eu fui ao Lula pessoalmente, Cláudio, e disse para ele Lula, o Eduardo Cunha está com o um projeto da CPMF debaixo do braço e exigindo que você entregue furnas para ele. Se você entregar furnas para ele, ele vai subornar a maioria do, dos deputados e vai, vai, vai virar presidente da Câmara. Não faça isso. Ah, esse FDP, não sei o quê, não vou dar de jeito nenhum. No dia seguinte, deu. Eu fui ao Lula pessoalmente e disse, Lula, o, o Eunício Oliveira está distorcendo a política do Ceará. E eu fui descobrir de onde é que vem tanta fortuna. Um bilhão de reais você deu para esse cara de contrato sem licitação na Petrobras. Ah, Ciro, a gente está, a política é assim mesmo, não sei o que e tal. E eu fui vendo que o Lula tinha se corrompido, claramente. E aí me afastei.
0: Você vai apoiar o Lula e o, e o PT no segundo turno? Não, eu vou apoiar a mim mesmo. Se você chegar no segundo turno, né? Como é que você pretende... Então, mas, é você...
1: eu, mas eu, para acordar cedo, sabe, aguentar as humilhações e os deboches, etc., etc., eu tenho que acreditar como acredito firmemente. E eu sou, eu sou prático, viu, Cláudio. Veja bem, você tem o Bolsonaro na faixa de 25%, o Lula na faixa de 40%, 45%, tem 30% do eleitorado que, com esse corte raso, já não estão felizes. Porém, quando a gente é profissional, como eu sou, a gente examina o nível de, ader... de, ader... de aderência dos eleitores e dá para decompor. Acredite você, mais de um terço dos eleitores que hoje declaram que votam no Lula tem por uma única razão votar no Lula, derrotar o Bolsonaro. Aí você submete em grupo de qualitativa, por exemplo, a crítica que vai acontecer pesada na campanha. Mas o Lula é corrupto. É, é corrupto, mas vai derrotar o Bolsonaro. Ah, mas o Lula precipitou a tragédia econômica brasileira impondo a Dilma nos constravos dele com o Michel Temer. Ah, é verdade, foi ele que fez isso e tal, mas é o único que vai derrotar o Bolsonaro. Ou seja, tem um terço do eleitorado do Lula que está lá mal satisfeito. Na hora que a gente conseguir furar essa bolha e todo mundo começar a se ligar no processo, a verdade vai fluir. E a verdade é a seguinte, 70% do eleitorado do Sul, do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste, 70% em números redondos, votou no Bolsonaro, votaram no Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica produzida pelo Lula. Será que é razoável? que agora as pessoas vão votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro, que foi um enganador, não vai acontecer. Você espera para ver.
0: O... A gente teve... Saiu notícia essa semana, o Tiago Leifert foi questionado, aquele apresentador da Globo, foi questionado se colocasse uma arma na cabeça dele para decidir ó, se vota no Lula ou no Bolsonaro lá no segundo turno. Ele falou, pode disparar. Você vai nessa mesma linha... Eu sei que você está sendo muito pressionado internamente no PDT, no PT, a militância está toda fazendo esse assédio, inclusive o Lupe andou reclamando disso, uh, dizendo que isso poderia até inviabilizar uma possível aliança lá na frente, mas você tem um discurso muito forte em relação ao Bolsonaro, o antidemocrata e etc. e tal. Uh... Eu vou dizer para
1: você, com todos pode, os S e R's, eu não tenho mais chegar eu lá, vou lá, ao
0: lado de bandido
1: em nenhuma circunstância, seja bandido de, de, de PT, seja bandido de, 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 de Bolsonaro, não faço campanha ao lado de bandido nunca mais, nunca mais, por nenhuma ordem de consideração.
0: Muito bem. Bom, acho que está claro esse, esse, esse ponto aí, é importante. Uh, bom, você mencionou o teu eleitor, de fato, a gente tem aqui um... Um, um eleitorado que se mistura, saiu uma pesquisa, a última IPESP aqui, mostrando que o teu potencial de voto está é, bem próximo do potencial de voto do Lula, ainda que o voto certo seja é, maior, muito maior no caso do Lula, é, mas quando você soma aquele provável voto, você alcança ali e fica bem próximo dele, e o teu, o teu índice de rejeição também é, é bem próximo, até menor do que o do Lula, segundo essa última pesquisa é, do IPESP. Quem é o teu eleitor hoje e qual é o eleitor que você quer buscar? Veja, o, o meu eleitor hoje
1: é um jovem com escolarização relativamente alta, é classe média, que dá valor à decência, que busca respostas para a economia. Isso foi apurado com, com, com muito detalhe no último Datafolha, que tem muitas lâminas interessantes, né? diferentes, inclusive, por média das outras tantas. Ela me, me aponta como uma rejeição, que é um quarto da do Lula, por exemplo. E o potencial de segundo voto, né? no meu caso, é eu sou o segundo voto de todos. Ou seja, eu sou uma pessoa votável. Mas o que há hoje é o seguinte, é um temor de parte do eleitorado que se anuncia Lula hoje de que o Bolsonaro continue. E eu preciso superar esse temor. Então, quem é esse eleitor? Eu quero ir dizer, meu irmão, olha, você sabe que o Lula é corrupto, sabe que o Lula desastrou a economia brasileira, você sabe que o Lula está fazendo os mesmos conchavos do passado, querendo resolver a eleição no tapetão. Sabe, não há razão para você votar nele. Existe um segundo turno. Isso vai acontecer. E o Bolsonaro, o que é? Tem uma parte do Bolsonaro, é menor um pouco, porque também a proporção de votos dele é menor, mas dos 25, tem aí uns nove pontos que dizem que ele é o único que vai, não vai deixar o Lula voltar. E, na verdade, só quem tem chance de derrotar o Lula e o Bolsonaro sou eu. E a campanha vai revelar isso.
0: Se você uh, for eleito, como é que vai ser a tua relação, eu pergunto isso para todos, uh, com o Centrão, com Arthur Lira, caso reeleito, reeleito presidente, o uh, que, que você vai fazer? Como é que fica essa questão do orçamento? Uh, houve uma, uma, um, um sequestro do orçamento pelo Congresso e a gente teve essa distorção absurda que se chama uh, orçamento secreto, que é né? uma coisa que realmente eu acho que uh, ela extrapola qualquer limite uh, daquilo que já vivemos em termos de compra de apoio no Congresso etc., como você pretende ter? Que tipo de relação que você pretende ter? Como é que você vai aprovar várias dessas suas propostas no Congresso é, com esse centrão aí? Que tipo de apelo que você faz para o eleitor em relação à, à eleição legislativa?
1: Bom, eu vou viabilizar uma nova governança política para o país. Eu, eu, a minha proposta oferece um novo modelo econômico e um novo modelo de governança política, porque eu acredito que não é Chico Manel Maria o nosso problema mas sim o modo com que o Brasil organiza a sua economia e o modo com que o Brasil se rendeu, transformando a presidência da República em testa de ferro de ladrão, todos os governos do Fernando Henrique para cá. Lamentavelmente, chega a ser caricato, porque, se você olhar, o, o, o Roberto Jefferson, que está preso, foi o homem a quem o Lula deu os correios para ele roubar e aparece defendendo o Bolsonaro. O Bolsonaro se filiou ao partido do Valdemar Costa Neto, que foi aquele a quem o Lula deu... O, 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 o DENIT para roubar e foi condenado né, no mensalão. Então, veja, não, não faltam caricaturas para a gente evidenciar para o povo brasileiro que isso é a certeza do fracasso. Por quê? Deixa eu, deixa eu argumentar aqui para o seu, seu espectador. O Collor governou com essa gente e foi caçado. Vamos lá, da redemocratização para cá. O Fernando Henrique governou com essa gente, está aí a crise do PSDB, nunca mais ganhou uma eleição nacional é, no Brasil. Né? Depois o Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. Depois a Dilma governou com essa gente, foi caçada. Depois o Michel Temer governou com essa gente, foi parar na cadeia. E agora o Bolsonaro governa com essa gente, está completamente desmoralizado, traiu miseravelmente ó, um, milhões de brasileiros que de boa fé acreditaram que ele ia moralizar o Brasil, que ia combater a corrupção generalizada do PT. E ele faz às, rigorosamente a mesma coisa, ainda com pitadas de vulgaridade, porque o o Filho com mansão de 6 milhões de reais, o outro filho o filho tudo enrachadinho, etc. Ou seja, isso é a certeza do fracasso. Como é que a gente muda isso? Com um gesto e quatro providências. O gesto, abrirei mão da minha reeleição. Uma vez eleito, eu quero propor ao país que, em troca das reformas que o país precisa, eu abro mão da minha reeleição. Isso encerra uma, uma, uma força negativa que o Fernando Henrique introduziu na nossa institucionalidade e que nem sempre está confessada. Mas é fato que o mundo político se põe para não deixar o presidente acertar a mão, porque se ele acerta a mão, se reelege. E muitos projetos de poder acabam não é, se desfazendo nesse ínterim nesse de oito anos. Então, eu proponho que, em troca da reforma, eu abro mão. Esse é o gesto. Quais são as quatro providências? Primeiro, encher o saco do jornalismo, que me honra como você está me honrando hoje, e eu lhe felicito e agradeço que você está me perguntando propostas, com propostas. Então, tentar transformar o embate ao invés de um jogo de personalidade, carismática, etc., um jogo de proposta, em que tudo vai ser combatido, esmiuçado, explicado, onde é que vem o número, é mentira, é verdade, escapei eu, escapou eu e uma proposta. Isso, acredite, diminui muito a distância entre um presidente que pretende reformar o país e um Congresso que, uma vez eleito, é presa de lobbies, grupos de pressão ou da natural tradição brasileira desse grande ajuntamento municipalista. Eu conheço bem o Congresso, o deputado federal mais votado do Brasil, fui deputado estadual de oposição, deputado líder do governo, assim, tenho muita experiência, fui prefeito, manejei a Câmara de Vereadores, fui governador, manejei a Assembleia Legislativa. Então, eu sei muito bem como é que funciona essa, essa trama. Então, primeira coisa, tentar transformar ao máximo as eleições numa luta de programa, de propostas concretas. Se eu escapo, escapo eu e um punhado de ideias que terão sido avalizadas pelo povo. Acredito, isto é muito poderoso. Segundo, os seis primeiros meses são o tempo da reforma. Se você bem, bem lembrar, o Fernando Henrique tinha o Brasil na mão com o real. Eu estava lá, ajudei a fazer. Se o Fernando Henrique dissesse essa reforma aqui o real se acaba, tinha passado tudo, até ele tinha se transformado em imperador, acredito, com tamanha força que havia. Não tendo concepção, então, não propôs nada, irmão. É inacreditável, eu dizia para ele, escrevia artigos desesperados, não é possível, porque eu sabia que o real era sério, mas muito precário e de efeitos colaterais mortais que estão até hoje sendo sentidos amargamente pela economia brasileira. Eu estava lá, o feminista fazendo, ajudei a fazer esse negócio. Pois bem, o, o propôs nos seis primeiros meses. O Lula tinha o Brasil na mão. O Lula chegou até ter 86% de popularidade, não propôs nada, uma reforma sequer, para amanhã ter, ter razão de culpar o Congresso, eu digo sempre que a única funcionalidade que o Lula mudou no Brasil foi a tomada de Três Pinos. Resto, mais nada, o Lula deixou como legado no Brasil. E fica essa memória mentirosa de picanha e cerveja, que, que é um estelionato eleitoral profundamente grave que ele está armando contra si mesmo e contra o país mais tragicamente. Então, propôs antes da eleição o que, é que pretende fazer, propôs nos seis primeiros meses. Agora, vamos lá. Quem quer que o povo eleja... Vamos lá, Cláudio. Democracia é assim. Eu nunca faria o que determinados políticos fazem, como o Bolsonaro, que é dizer que não vai negociar. Ora, eu não sou candidato a imperador do Brasil, eu tenho experiência. Quem quer que o povo brasileiro eleja, é com eles que eu vou negociar. Então, vamos ter clareza. Eu vou tentar muito que a população me dê um deputado, um senador, em linha aí com, as, com as premissas programáticas que eu vou propor, mas quem quer que o povo eleja, terá a nobreza de uma representação popular que é eu atribuo, não é? é uma nobreza grande mesmo. Então, eu vou negociar. Agora, qual é a diferença da minha negociação? Eu vou alargar o espaço da negociação, chamando por um novo pacto de governadores e prefeitos. Hoje, a federação está liquidada, Cláudio. Liquidada. 23 é. de 27 estados brasileiros estão ilíquidos. Sabe com a lei de responsável... O, o nível de inadimplência de, 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 de aqui. São Paulo, liminar para não pagar dívida. Minas Gerais... A federação
0: não existiu, de, de fato. A né? nossa federação sempre foi né mas... Então,
1: qual é a minha ideia? Restaurar o Pacto Federativo em linha com a, com a orientação da Constituição de 88 e a chave aqui é a reestruturação do passivo dos estados. São 600 bilhões de reais, lá vou eu ser chato, 600 bilhões de reais, 80% São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Eu quero, para mim, o lugar histórico do presidente que vai libertar esses grandes estados brasileiros da asfixia de Brasília, mas isso também vai valer para todos os estados, desde que governadores e prefeitos que serão beneficiados por esse novo desenho do Pacto Federativo venham em mediação da reforma, porque isso aí só será possível com a viabilização da reforma. Portanto, propor antes, propor nos seis primeiros meses, negociar com os deputados, porém com a mediação de governadores e prefeitos e, por fim, com base na Constituição brasileira, nós, o que persistir de impasse e apenas o que persistir de impasse, vamos acertar um acordo para mandar isso direto a voto popular, plebiscitos e referendos. O
0: que você vai fazer com esse passivo? Você vai, vai, vai perdoar esse passivo? Não, não, perdoar não. É, é, é capitalizado. Deixa eu te explicar. Hoje, em
1: média, os estados estão mandando para Brasília 13% a 15% da sua receita corrente líquida. O que, é que eu vou fazer? Porque tem aqui uma grande chave. A chave é retomar o investimento. Sabe aqueles 5 milhões de empregos, etc.? Então, a chave é retomar o desenvolvimento, retomar o investimento. E um dos elementos dessa retomada é o investimento público. Então, eu vou deixar na mão de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, que tem 80%, eu vou deixar, dependendo do nível de êxito da reforma, até totalmente os 15%. Então, eu pego hoje os 15% que ele diria pagar durante os quatro anos, capitalizo isso para o futuro. Apenas vou fazer o que em inglês se chama set liability management. Eles continuarão devendo, portanto, a dívida não vai, não vai se alterar a União não vai assumir nada, eles continuarão mutuários dessa dívida, só que eu vou dilatar o prazo, estabelecendo que o fluxo que ficar na mão deles, eles vão obedecer a um programa de investimento com alguma flexibilidade, mas um programa de investimento que terá linhas de prioridade. Subir a favela, urbanização de favela, moradia popular, essas, essas linhas de, de adensamento de emprego e de ativação da economia do país.
0: Muito bem. É... Bom, nós... Uh, temos vivenciado, isso é um questionamento que eu recebo aqui de vários espectadores, temos vivenciado aí uh, um, esse ativismo judicial uh, de, de cima a baixo, transversal, uh, que tem é, trazido muita insegurança jurídica para o país uh, e a gente vê também na ação aí do próprio Supremo, de alguns ministros, uh, muitas vezes uma certa ameaça a liberdade de expressão, a liberdade é, de imprensa. Nós fomos, por exemplo, censurados uh, pelo, de, pelo Alexandre Moraes por causa de uma reportagem que publicamos na Cruzoé falando do Dias Toffoli, uh, e ela era uma reportagem baseada num, num documento uh, de uma delação uh, de, um, de um réu. Uh, então, era notícia, era reportagem, era jornalismo. E nós fomos censurados, inclusive ele queria impor uma multa de 100 mil reais diários ao exercício da imprensa. Acabou recuando, mas o inquérito permanece aberto até hoje. Como é que você vê isso? Que tipo de crítica o Supremo e esses ministros merecem do candidato Ciro Gomes?
1: Isso é antigo, a minha crítica, então eu vou só reproduzi-la. O Brasil está vivenciando uma espécie de barafunda institucional, né? uma, certa, uma certa barafunda institucional. Mas quem tem uma certa leitura, me permita aí de novo, lá vou eu ser chato, né? entende um pouco na ciência política o que, é que está acontecendo no Brasil. Veja, o poder político é uno, é indivisível. Né? E isso era muito claramente visualizado na época do absolutismo. Então, então quando vem Montesquieu, ele não nega a unicidade do poder político. Ele apenas diz que, sendo um no poder político, as suas funções devem ser divididas, repartidas, de maneira que le pouvoir, rete le pouvoir, ou seja, o poder controle o poder. Num sistema de freios e contrapesos em que, vamos lá, a administração é do executivo, a, 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 a função normativa é do legislativo e a aplicação da norma ao caso concreto e, e as punições eventuais para, por sua transgressão cabe ao judiciário. A gente tem que fazer uma certa recuperação disso, porque essas funções estão completamente no, no mundo moderno já já se entendeu que essas coisas são são erradas, porque o parlamentarismo resolve um pouco essa equação quando é a disfunção executivo legislativo e o judiciário você tem dois sistemas e essa é, um, é uma espécie de causa a razão ancestral do caos no Brasil um sistema é o sistema anglo-saxão qual é o sistema anglo-saxão? É o sistema do direito consuetudinário. Então, evitam escrever tudo, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, dá-se o um princípio que é. O princípio é a liberdade. Toda e qualquer restrição à liberdade é a exceção. E isso tem que ser normatizado pelo costume. Então, o que é costume? O judiciário modernamente vai no mundo anglo-saxão, vai recolhendo o que é, que é o correto e aquilo é que é a norma. Então, não precisa estar escrita a Constituição norte-americana, nasceu com 10 artigos, porque é o sistema deles. Nós, entretanto, adotamos o sistema do direito positivo, a escola portuguesa, a escola alemã, não é? É, enfim. E, então, o direito positivo vale o que está escrito. Isso não é o mais moderno. Porém, os tribunais brasileiros estão extrapolando como se não fosse o direito positivo. Isso é que causa o choque. Por quê? Porque, evidentemente, se você acha que há um desvio de finalidade na nomeação pelo Executivo de um ministro, não é? isso é muito mais do direito consuetudinário, do costume, do que propriamente da norma. Porque, na norma, a atribuição é do Presidente da República nomear os seus ministros e os seus auxiliares, como concedeu o induto. Por mais que a gente seja chocado com a, com a ideia de, de um induto particularista, aí, um caso é uma graça, que se chama melhor tecnicamente, é da atribuição do Executivo. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil? A presidência da República corrompeu tudo. Se você olhar, a própria forma de constituir os tribunais tem sido desse jeito. Você pegar determinados amigos do peito e mandar para o tribunal. Então, você tem agora uma decisão... E aí você tem várias disfuncionalidades. Eu também estou junto com muitos juristas pensando o que fazer. Mas uma coisa, restaurar a autoridade da presidência da República, porque ali está não só a sede da administração, mas a chefia do Estado que na, numa, na monarquia você se separa direitinho, mas no presidencialismo se confunde. Então, veja, eu, eu... aí tem que ser o seguinte, autoridade, que é uma coisa que não se define muito, mas autoridade é o seguinte, eu não posso ter o rabo preso, eu não posso ter filho corrupto, dependendo de julgamentos, sabe? Depois ficar criando caso com o judiciário ou precisar nomear amigo do peito para o judiciário não é? Descom,
0: descomprometido com a, com a questão republicana. Agora, você tem uma proposta para mudar essa, esse tipo de indicação, porque é o que acontece, né? A partir dos tribunais uh, de segunda instância, a partir dali, desembargador, aí você vai para STJ, TST, STF. Quer dizer, toda, todos esses tribunais uh, intermediários superiores eles são uh, feitos por indicação política, ou do governador, do presidente da República, uh, e. Voltando a essa questão, a sabatina é feita por senadores que muitas vezes são réus, que dependem do julgamento do próprio ministro que está sendo indicado posteriormente. Como mudar isso? Você tem alguma proposta Veja. específica para modificar essa indicação de, de, de ministro? Os, jurid... de os
1: juristas que estão me ajudando falam em várias alternativas eu não pacifiquei ainda porque eu quero abrir ao máximo esse debate. Mas eu não tenho muita preocupação com isso, não, porque até os tribunais superiores, tirante o Supremo, Existe aquilo que o Montesquieu imaginou como um sistema de presos e contrafreios, de freios e contrapesos, que é basicamente o seguinte: por exemplo, tem o quinto constitucional, que é regresso do Ministério Público, então não é arbitrário, tem o quinto constitucional, que é egresso dos advogados, portanto não é arbitrário, existe um sistema de listas que são feitas na OAB e no, e no Conselho Superior do, do, do Ministério Público, que vão filtrados, etc, etc. A grande questão é o Supremo Tribunal Federal. Porém, o Supremo Tribunal Federal é também uma corte política. Não pode fazer política como tem feito aqui e ali de forma meio exagerada. sabe Por exemplo, nos Estados Unidos, você imaginar uma TV Justiça é uma coisa absolutamente fora de qualquer propósito. Né? Ministros julgando com a televisão filmando ali. Isso é uma coisa completamente fora de qualquer propósito ministro dando entrevista em jornais, dando opiniões sobre assuntos que ainda daqui a pouco podem,
0: como todos podem chegar à jurisdição deles. Isso mas isso do é seguinte, e é ministro, a... ligado, ministro, tipo de... ministro, ligado, ministro ligando, ministro ligando ministro ligando para réu, ministro ligando para réu, para político, Não, é, é constrangedor. É constrangedor, constrangedor. Negociando é, PEC, negociando interesses do judiciário em conversas em hangares, é isso extremamente
1: constrangedor, para... extremamente constrangedor.
0: Você acha o, velho que Rui, esse...
1: o velho Rui já dizia que é o poder que mais tem faltado à República.
0: Pois é. Você é um crítico uh, da Lava Jato por excessos que uh, tenham cometido Deixa eu só ali? só falar.
1: Na campanha de 2018, naquela barafunda toda, eu falei que nós precisamos devolver cada um dos poderes às suas respectivas caixinhas. Que é, pensando nos organogramas, aquela caixinha que a gente organiza e tal, foi uma barafunda no Brasil, porque uma certa imprensa também adora já isso. É. Porque, porque tem o ministro como fonte, sabe? Vaza coisa de julgamento para o repórter especial do Jornal Nacional.
0: Isso tudo é uma certa baderna, porque o Estado brasileiro apodreceu a partir da presidência da República. é Eu, eu, eu queria continuar nesse tema, porque aí eu, eu te pergunto: esse exemplo, esse mau exemplo que o STF é, passa como cúpula do judiciário, isso você acha que contamina ah, as instâncias inferiores aí? Veja, sem dúvida, na minha opinião, deixa eu só lhe repor
1: historicamente, eu fui um entusiasta da Lava Jato, é, eu, 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 eu virei um crítico na sequência, mas eu fui entusiasta da Lava Jato, porque, Cláudio, eu vivo denunciando essa gente, e pela primeira vez eu vi essa gente respondendo, sabe, por processos. Eu, eu fui processado pelo Eduardo Cunha, chamei de Eduardo Cunha de ladrão ali, do, da tribuna da Câmara, porque eu sei que ele é ladrão. E ele era ladrão impune, mandava e desmandava na Câmara dos Deputados. O meu irmão denunciou isso, a Dilma não deixou nele descer da tribuna, já estava solidária com o Eduardo Cunha, percebe? E, e o Lula disse que nunca, que nunca ninguém tinha avisado a ele, eu, eu, eu denunciei publicamente. Então, eu vi o Eduardo Cunha respondendo, eu denunciei o Michel Temer, eu vi o Michel Temer respondendo, percebe? Eu denunciei o Jedel. vi o Gedel respondendo. Portanto, a Lava Jato era muito importante para o Brasil. Mas eu comecei a perceber, porque eu conheço bem o Brasil, sabe que ali, havia ali uma espécie de exagero da imprensa, muita gravata borboleta, muita homenagem. Foram essas expressões. E eu vi, opa, estão botando o boi no mato. Estão botando a, a caça a perder. Por quê? Porque eu conheço o Brasil. Sabe, a Operação Satiagraha, Operação Castelo de Areia e tal. Quando você chega num certo limite da, da elite brasileira, a corrupção deixa de ser um afato para denunciar, para ser um elemento de poder real da elite brasileira. E eu anunciei muitas vezes que eles atavam estavam do jeito que estavam fazendo ali, estavam acabando produzindo nulidade. O que é chocante, entretanto, é cinco anos depois, 13 recursos depois, percebe você dizer que o, que o, o fórum próprio não era Curitiba. Isso, para uma pessoa que estuda direito como eu, é chocante. Nada justifica isso para o, para o povo brasileiro, é devastador. E aí vem o Lula, cheio da responsabilidade pelo maior escândalo de corrupção contemporânea da história do mundo, se apresentar como inocentado, porque o povo não sabe a diferença entre restaurar a presunção de inocência pela anulação, prescrição, daquela sentença que, ao julgar que o cara foi acusado injustamente, disse que ele era inocente. O Lula nunca foi inocentado na vida, mas pegou aí prescrições, erro de jurisdição ju e idade. Está descambando para os 80 anos, a legislação brasileira acaba eliminando o processo dessa gente.
0: E mas é essa...
1: da... Na cabeça de um jovem brasileiro, e do nosso povo mais pobre, a sensação é de que justiça no Brasil é só para de galinha.
0: É, você citou uma coisa que eu, eu, eu repito muito aqui no programa, é, que é você, justamente, você ter uma rediscussão é, de uma competência né, da 13ª vara para julgar os casos do Lula é, quatro, cinco anos depois. Né? Isso e nove é, sei lá, 433 recursos depois, porque foi esse o total de recursos da defesa do Lula, só no caso do triplex. Uh, e essa questão da competência ela foi pelo menos uh, reafirmada nove vezes. E agora quando o Supremo resolve reinterpretar essa competência ele utiliza uh, provas ilícitas baseadas também no crime de num crime constitucional de violação de sigilo funcional da, de autoridades não foram só as autoridades de Lava Jato várias outras também foram alvo eu fui alvo uh, e, e os, os Ministros, e o Lewandowski disse isso, não importa se é prova ilícita. Depois o outro disse, uh, uh, isso aí é um reforço argumentativo para a gente... Quer dizer, você uh, entende que o Supremo uh, usou, uh, re reinterpretou o seu entendimento baseado em provas ilícitas, baseado uh, não em nulidades da investigação, não em provas de que houve, uh, que provas foram forjadas ou desvios é, efetivamente provados da investigação, mas é, simplesmente numa decisão é, política baseado é, num novo ambiente criado por aquelas mensagens todas?
1: Cláudio, deixa eu lhe dizer aqui, de novo, com a preocupação de ajudar o povo brasileiro a continuar acreditando na democracia, porque senão é desesperador. No sistema democrático, no Estado de Direito Democrático, quem tem direito de errar por último é o Supremo Tribunal Federal. Então, é, é, isso é uma presunção senão a gente entra num curto-circuito e não há como a gente sair dele, a não ser com, 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 com surtos autoritários, e eu não posso deixar minha palavra ser dupliamente interpretada. Portanto, acate-se, a ordem judicial é para ser acatada. Agora, sob o ponto de vista técnico, é indefensável o que aconteceu no, na, na, na justiça brasileira em relação ao caso do Lula. Inclusive, foi a garantia da impunidade do Lula e, e de muitos outros, é inacreditável você, você ter um bilhões de reais devolvidos, delações premiadas como a do Palocci e o cidadão flanando no, no Brasil como se tivesse sido absolvido pelo Supremo. É chocante isso.
0: Você a favor da, do retorno da prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância? Nós
1: somos a favor da prisão em segunda instância, mas, de novo, deixa o chato aqui explicar. A Constituição brasileira desenhada pela elite, garante cinco graus de jurisdição para crime comum. Por quê? São quatro hierarquias de recursos e um recurso de revisão, que a gente chama. Não existe isso em nenhum lugar do planeta Terra. Nenhum lugar do planeta Terra. Em todas as comunidades, em todas as escolas de direito do mundo, crime comum, duplo grau de jurisdição. Condenado num, revisado pelo outro, paga a pena cabendo a terceiro grau de recurso de revisão. Suponha que, de vez em quando, acontece. Apareceu o culpado verdadeiro, houve um erro judiciário. Então, a revisão, a qualquer tempo, não tem prazo, pode ser feita. Mas grau de jurisdição só são dois. O que, que a gente, entretanto, não pode fazer? É indo ou voltando de novo o erro judiciário. Se você tem quatro graus de jurisdição na Constituição, o Supremo jamais poderia ter dito que o segundo grau de jurisdição não é, não é suficiente. Porém, se disse isso, não podia jamais ter dito depois. Ou seja, é uma coisa absolutamente indefensável, data máxima vênia, sempre lembrando que quem dá a última palavra no Estado de Direito Democrático é a Suprema Corte, senão a gente não tem saída. Mas gostar desse tipo de coisa eu não gosto como professor de direito, como estudante de direito. Então, veja, o que, é que eu pretendo fazer? Eu estou com uma grande comissão de juristas que vai propor uma sequência de providências contra a corrupção. Todas institucionais. Uma delas é acabar com quatro graus de jurisdição. Crime comum, se eu conseguir reformar o país, vai ser condenado em, duas, em segundo grau de jurisdição e fim de papo.
0: É foro privilegiado, você é a, foro, a favor ou contra?
1: Só para o chefe do executivo, na constância dos atos praticados nessa, 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 nessa condição da administração. Deixa eu lhe explicar por quê. Porque se, hoje, como você tem, você pega, por exemplo, um, um juiz federal da comarca de Rio Branco, no Acre, pode amanhã pegar um ex-presidente da República e obrigá-lo a se defender lá de uma acusação qualquer, de um licenciamento ambiental, de uma obra, etc., etc. Então, fica estritamente, acaba o fórum privilegiado e fica estritamente apenas para os atos administrativos, na constância do mandato praticados pelo chefe do Executivo
0: ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá. Você mencionou aí, você é, falou, falou em elite na terceira pessoa, e eu é, gostaria de te perguntar se você não se considera elite, vindo é, de uma família, de uma oligarquia, política... Uma oligarquia? É, você é, tem aí vários, vários parentes na política, é, mais, me parece que não mais, tem. Não há nenhuma cê característica tem, de oligarquia. Você tem uma irmã que também vai ser candidata agora, o sogro do teu irmão, além dos seus irmãos que já estão na política. Como é que você se enxerga é, nesse cenário, você, é um, você se enxerga como um político profissional? Não,
1: eu sou bacharel em Direito, advogado, professor, palestrante, dou aulas, é, enfim, me remunerava, quando eu, quando eu cobrava palestras, 30 mil reais mais imposto de renda e tal, o Lula ganhou 200 mil reais apenas em, em dois anos, 200 mil dólares em dois anos, todos de, de empreiteira e nunca mais fez nenhuma palestra. E, isso, e, e o coach considera que o Lula é uma pessoa de classe média, o Lula botou 27 milhões de reais no bolso, no bolso de empreiteiras passando o recibo de palestras que... Enfim, é, só para ter clareza das coisas. Deixa eu explicar uma coisa. O fato de você ter familiares na política não caracteriza ninguém como oligarca, não. Senão, nós teríamos que chamar a oligarquia Kennedy, né, em Massachusetts, ou chamar a oligarquia Bush, no Texas e na Flórida. É, evidentemente, eu estou citando aqui só exemplo. a caracterização de, de oligarquia é a manipulação do poder em seu favor com fortuna e perseguição. Por exemplo, o dono da TV Globo, no Maranhão, é o Sarney. O dono da TV, das TVs do, 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 do Ceará são o Tasso Jereissati. Eu não tenho nenhuma. Né? O dono da TV da Bahia é o, é o ACM Neto. O dono da TV do Alagoas é o Collor. Percebe? Eu não tenho nenhuma TV, nenhuma rádio. Eu não tenho um latifúndio. Eu faço uma aposta na educação e o Ceará hoje tem a melhor educação pública do Brasil. Então, eu recuso a caracterização de oligarquia, porque eu não tenho poder econômico, não tenho poder da mídia, que é a oligarquia moderna, e jamais há registro de ninguém que foi perseguido por mim na constância de poder. Pelo contrário, aqui no Ceará, nós temos 11 partidos coligados, eu, saí como o mais popular governador, nunca mais quis voltar Nunca mais quis voltar a ser governador do Ceará e acho que ajudei a treinar uma geração de gente que é tudo PHD, classe média, PHD ou mestrado com classe média, sem, sem escândalo e tal, etc., e está produzindo resultados. Portanto, desculpa, eu não, aceito, eu não aceito essa coisa, senão como uma espécie de preconceito. Bastou ser do Nordeste, aí é oligarca. Eu não tenho nada a ver com oligarquia nenhuma. Não
0: tem Agora, nada a ver com... Elite, elite, não, elite não tem, nada elite. Nada tem com duas expressões... É eu aqui, eu, eu, eu aqui sou, eu combato esses regionalismos, apesar de ser favorável ao federalismo. Mas eu queria te dizer o seguinte... Não, mas veja,
1: é... o PSDB deu as cartas em São Paulo 24 anos, nunca ninguém falou disso. Compreende? É, é, é um estigma, não é culpa não sua. Ninguém... o é que eu... você tirou que eu sou oligarca, por exemplo? Qual é o elemento? Qual é o traço? Pega um sociólogo qualquer e manda examinar a minha vida. Eu não tenho terra, não tenho latifúndio, não tenho TV, não tenho rádio. Percebe? Sou de classe média, média mesmo. Meu patrimônio é um vinteavo do Lula. E tendo heranças, Eu, meu pai e minha mãe morreram e me deixaram pequena herança. Aqui é importante que você tenha oportunidade... Não, de... não claro. Não estou me ofendendo, não. eu Estou agradecendo a oportunidade de dizer que eu não sou nem de longe
0: oligarca. Deixa eu te perguntar, né? Você citou o Taço e a gente tem acompanhado essas articulações uh, para a campanha da Simone uh, e surgiu aí a informação aí de bastidor, boatos, etc., uma possível conversa. Você pretende conversar com a Simone, ainda que não seja para configuração de uma chapa única, ou que seja, você pretende estabelecer algum tipo de diálogo, ou você vai permanecer lá no teu canto, no PDT? Aqui, acolá, eu e a senadora Simone
1: mandamos um zapzinho um para o outro. Então, é a primeira vez que eu estou falando também em público isso, para não devassar. Mas não é nada de entendimento, de acordo, porque... Eu sou candidato se o PDT homologa a minha candidatura na hora própria, isso é um protocolo que eu tenho que respeitar como uma pessoa que respeita a lei, não é? porque é necessário, não é porque é fácil. E a grande questão é o seguinte, eu considero que o debate de 2022 tem que ser um diagnóstico sobre a mais grave, renitente e complexa crise da história brasileira, atribuo essa crise a um modelo econômico errado e a um modelo de governança política criminoso e propõe alternativas concretas e práticas para o geral e para o particular. Políticas específicas, estou dando a cara para bater no sistema tributário com começo, meio e fim, tem um sistema previdenciário proposto com as transições, quanto é que custa, de onde é que vem o dinheiro, não é? estabelecer metas objetivas de colocar a criançada em escola em tempo integral, como nós estamos fazendo para 60% do alunado de ensino médio no Ceará, em escola em tempo integral, percebe a maior parte dela profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo. Enfim, estou dizendo de onde é que vem o dinheiro, cortando renúncias fiscais, etc., etc. A rigor, eu não sei o que, é que a senadora Simone pensa de todos esses gravíssimos assuntos do país. Acho que ela é uma boa pessoa, nunca deixei de dizer isso em público e para ela, mas para mim ela é uma grande incógnita. O que, é que ela pensa sobre as coisas do Brasil? E segundo, o PMDB vai dar a ela mesma candidatura? Porque o que eu tenho visto acontecer aqui, mais perto de mim, Eunício Oliveira, Renan Calheiros, a turma da quadrilhona do, do Lula petismo, tá todo mundo contra a candidatura dela.
0: Sim. É, combustível, a gente está vivendo essa esse drama né, dos aumentos. Temos visto o governo tentando criar regras para é, impedir o aumento, para é, impedir o reajuste aí a equiparação do preço ao preço internacional ou tentar congelar, aumentar o prazo de de reajuste, através de uma média. Uh, estamos vendo discussão sobre subsídio, sobre uma forma de compensação. Como é que você enxerga esse debate dos combustíveis? que você faria hoje se você estivesse no lugar do Bolsonaro? De novo, o modelo econômico, Cláudio, o modelo econômico. Se você olhar a
1: radiografia, esqueça ideologia, esqueça, sabe, prioridade, o que é que você acha subjetivamente e dê uma olhadinha assim, o que é que está disfuncional na política de preço da Petrobras? O que está disfuncional? É o lucro. O lucro das petroleiras, eu costumo pesquisar, é entre 6,5% e 7%. O da Petrobras é 38%. Por que essa disfuncionalidade trágica está acontecendo? Está acontecendo porque a Petrobras é um monopólio. Então, até nos manuais de capitalismo, o maior inimigo do capitalismo é o monopólio. Quando se dá um monopólio, ou os órgãos de defesa da concorrência atuam, no caso brasileiro, o CAD é uma, é uma brincadeirinha de criança, não, não atua para nada, ou o governo administra os preços. Isso é uma coisa óbvia. No caso da Petrobras, claramente a disfuncionalidade é essa. Então, se eu for presidente do Brasil algum dia, eu tomo providência que vai ser o seguinte, a Petrobras vai cobrar do povo brasileiro os seus custos de produção, mais uma rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais e fim de papo, e fim de papo. Isso significa, na prática, deixa eu lhe dizer aqui, o custo estrito-senso do barril de petróleo no Brasil hoje é um dos mais baratos do mundo, pelo extraordinário ganho de escala do pré-sal, pela eficiência da engenharia da Petrobras, enfim, nós estamos tirando um barril de petróleo do pré-sal por 10 dólares. Quando você encavala todas as etapas, refino, transporte, lucros, tributos, etc., etc., não chega a 30 dólares. O que a Petrobras faz? Abandona essa estrutura de 30 dólares, ali a partir do governo Michel Temer, e refere o preço por uma política chamada PPI, Política de Paridade de Importação, de Preço de Importação. Então, a ideia é que, ao invés de eu quebrar o monopólio da Petrobras, abrindo o investimento, que está aberto e ninguém faz. Por quê? Porque nós estamos numa encruzilhada. Ninguém vai mais fazer refino de petróleo para derivados de combustíveis. Por quê? Porque dentro de 15, 20 anos, os combustíveis fósseis serão banidos da humanidade. E não há taxa interna de retorno que explique um investimento na refinaria hoje. Essa é a encalacrada que essa gente nos colocou quando abandonou... E, a...
0: Como... e as refinarias que foram feitas não são
1: próprias para o não, tipo de óleo? Não, são completamente óbito. próprias. Elas já estão adaptadas. Isso é uma mentira que eu caí nela e depois os engenheiros da Petrobras me esclareceram que são perfeitamente próprias. É uma adaptação simples que já foi feita, enfim. Mas repare. Então, o que está acontecendo? Explode uma guerra na Ucrânia, ou um general iraniano é assassinado pelos americanos, ou um navio atravessa o canal de Suez, o preço do petróleo é extremamente volátil no porto de Roterdão, onde funciona o mercado esporte. E a Petrobras transmite com casca e tudo isso e dolariza. Então, um terço da capacidade de refino brasileira estão paralisados para estimular a importação, e esse importado chega dolarizado. E a Petrobras, então, dolariza o resto evidentemente isso é um crime. Sabe quanto a Petrobras distribuiu de lucros e dividendos? 102 bilhões de reais no ano passado. No trimestre agora, 48 bilhões de reais. Acaba isso no meu governo. Então a Petrobras vai ver um edital, no primeiro dia um edital convocando o Conselho de Administração para rever a política de preço da Petrobras e estabelecer uma PPE, que está bem estudada com a engenharia da Petrobras, com todo mundo, remunera bem, dá lucro, dá para amortizar, dá para fazer um ciclo de investimento. E como vai ter um fato relevante que muda a política de preço, o lucro dela não vai ser tanto no curto prazo, mas essa será sempre lucrativa no médio e longo prazo, é justo que o governo brasileiro recompre as ações de quem se sentir prejudicado. Esse edital também será feito no mesmo dia, anunciando que o governo brasileiro recomprará no mercado, leilão reverso, quantas ações se queiram vender ao Estado brasileiro até integralizarmos de volta 60% do capital. Para quê? Para reconverter a Petrobras numa grande e moderna companhia de energia limpa. Nos próximos 10, 15, 20 anos, ela será uma companhia de energia limpa, porque o combustível fóssil de alto carbono será banido da humanidade, como eu já falei.
0: Ciro, você me lembrou aqui o Itamar, que quando te chamou, destacou muito a tua capacidade de comunicação, que permanece excelente. Só que ao mesmo tempo você é uma figura muito polêmica, né? isso nos seus contatos diários. Ô uh, oh, Freitas, por favor, uh, 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 solta o, o VTzinho do nosso Ciro Gomes aí no seu dia a dia e aí a gente volta para ele que eu queria questionar.
1: E a gente tem que levantar a voz. Hoje esse, esse Moro resolveu prender um, um blogueiro. Ele que manda me prender. Eu vou receber a toma dele na bala. Eu vou receber a toma dele na bala.
0: Roubou tua
1: mãe ou comeu ela? Não, não meu filho. Bolsonaro. Não, não, Bolsonaro. Ah, eu, eu.
0: Olha arrumando briga de Aí olha aí, Esse é o cara que é pra presidente aí, ó. Esse é o cara que é meu presidente aí, ó. Olha estou se levando o cara
1: humanos e grosseiros. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, Jucá. Tá, tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Ele. Tira ele, tira ele. Prende ele aí. É A casa dos outros, eu tô Fascista, vamos circular. Circular, cada um vai dentro
0: é mais forte que você? Como é que é?
1: Não, veja, tem uma coisa, uma explicação para cada episódio, mas tem uma questão geral, que as pessoas não se acostumam. Sabe qual foi meu último mandato, que eu tinha a responsabilidade de ter uma representação política? 2006, irmão. 2006 foi meu último mandato, fui o deputado federal mais votado do país. E eu não faço da política meio de vida. E sabe, eu ando nos aeroportos. Então, qualquer pessoa sabe que quem anda nos aeroportos... O Lula faz 20 anos que não pisa num avião de carreira, não entra numa fila de aeroporto. Eu não ando com segurança. Eu tinha direito aqui a não sei quanta segurança do Estado, não sei o que. Tá, agora estão enchendo o meu, meu saco, vou falar aqui a expressão popular, para eu aceitar a segurança, porque... O cara encostou em mim em Ribeirão Preto, que é uma dessas coisas aí, chama-me mulher de vagabunda. Por quê? Porque eu estava ali inocente, andando, sabe, sem segurança, sem aparato, percebe? Tudo bem, agora você é candidato, está todo mundo dizendo que eu preciso me isolar, não posso mais ir o bar e tal. Um dos episódios aí, você não tem ideia. Aconteceu às duas horas da madrugada, eu estava dormindo, minha filha estava comigo aqui em casa, eu estava nessa época solteiro, e minha filha me acorda duas horas da manhã. E me bota no telefone a minha cunhada aos prantos. Dizendo, nós vamos matar teu irmão, vamos matar teu irmão. E eu acordei. O que está que acontecendo? Então, aqui embaixo tem uma turba, vou matá-lo, vou matá-lo. Eu não tenho segurança, não tenho motorista, não sei o que. Desci, não sei nem como é que eu troquei de roupa. Desci, peguei meu carro e fui. Cheguei lá e estava exatamente acontecendo o que ela descreveu. Um grupo de pessoas, duas horas da manhã, impedindo meu irmão de entrar em casa. E já tinham jogado não sei o que e tal. E eu fui e fiz um espalha para casa. Para casa não tem negócio de não sei o que e tal e sair um filho da puta. Porque eu não, eu não devo nada a ninguém, irmão. Agora, mas veja. Só você, você que... um minutinho. só um minutinho Agora, pegue. Governador de Estado, ministro duas vezes, prefeito de capital. Veja se eu cometi alguma vez alguma arbitrariedade na vida. não Mas no meu caso, não. É o seguinte, eu não faço da política meio de vida. E quando eu sou um cidadão comum, por exemplo, eu estou num bar. Aí um camarada me deu uma garrafa de uísque de presente lacradinha. Qualquer perícia vai ver, estava lacrado e tal. E eu saio do bar com a garrafa de presente e tal. O cara fala, ah, não sei o que e tal, faz um palavrão e vira e eu digo outro para ele. Aí parece assim que eu estou bêbado na rua. Eu não bebo, bebo raramente, muito modestamente, assim, muito moderadamente e tal. Percebe? Agora, tudo bem, vou virar, vou virar candidato agora, vou aceitar a segurança. Daqui a pouco, o partido quer que eu aceite um jatinho, tá bom. Mas eu acho isso tudo muito errado. Eu, eu acho que as pessoas deviam ser comuns e participar da política, como eu sempre fui aqui no Ceará para ver se o governador se eu andava com segurança, se eu fui morar em palácio. Também ninguém registra isso. Eu fui eleito com 32 anos, não fui morar no palácio, não aceitei receber três aposentadorias. É muito diferente mesmo eu. Três aposentadorias, deputado, ex-prefeito, ex-governador, recusei, nunca aceitei receber porque considerava imoral e achava que não devia contar para não parecer que eu fiz isso para ganhar imagem. Minha mulher que me convenceu de contar, eu ganharia hoje 100 mil reais por mês em
0: números redondos.
1: Eu sou diferente, sou mesmo diferente.
0: Você acha que o teu temperamento prejudica na hora de você compor politicamente com outras lideranças? Não, não, não. não. O, que, o, que, o que me impede
1: de, 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 de fazer composição com as outras forças no Brasil são minhas ideias. Tem nada a ver com o meu temperamento. A esmagadora maioria desses quadros políticos brasileiros eu e seu amigo. Sabe o Bolsonaro, atual presidente do Brasil? Foi meu colega, deputado federal. Ia na minha sala me consultar as bobagens dele e tal, não sei o que e tal. E dali eu vi que ele roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro do, de funcionário fantasma, percebe? O Ciro Nogueira, esse que é chefe, chefe, ministro-chefe da Casa Civil, meu chapa, meu amigo. <risos> e por aí vai, eu sou amigo de todo mundo. Conheço todo mundo, todos eles me conhecem bastante bem. Pergunta para o Kassab, o que ele votou lá em 2002, percebe? O problema é o seguinte: o que, é que eu represento no Brasil hoje? Eu represento um penetra, sabe? De, um, de uma festa que quer que é obrigar todo mundo a aceitar duas pessoas cuja percepção de mundo é a apologia da ignorância, duas pessoas que aceitam que a corrupção é um elemento legítimo da centralidade do modelo de poder deles,
0: e eu estou contra isso. Você sabe? se acha, você se define um outsider? Mesmo tendo aí mais de 30 anos de político? Não, outsider não, eu, eu sou uma pessoa que tem
1: uma convicção de que o Brasil precisa mudar o modelo econômico e o modelo de governança política.
0: Em relação a essas articulações, né? uh, o eleitor do lado de fora muitas vezes ele ele fica com raiva né? Ou então o, o eleitor do moro fica com raiva do eleitor do lula do lula fica com raiva do eleitor do bolsonaro o do ciro <risos> e por aí vai mas lá no mas quando a gente vai para a política do chão da fábrica vai nos estados a gente percebe que é, é uma grande besteira né você uh, uh, você lá no, no ceará uh, vocês estão o, o PDT Está é, aliado ao PT. Né? Há uma, toda uma construção para se ter uma candidatura é, dos, do, dos dois partidos uh, ao governo. Uh, você, que você. Uh, de que maneira você explica isso? Uh, e, e que tipo de alerta que você faz para o eleitor para ele não, se, não, não romper a amizade, uh, não sair na, no braço na rua, não brigar por causa de político? Por causa de política e por causa de político. Bom, eu te agradeço essa ponderação e peço assim
1: que todo brasileiro se proteja. Esse ambiente de ódio, de amigo desfazendo amizade na internet, de família desfazendo relacionamentos por conta de luta política, isso, isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. Uma nação assim, madura, uma nação civilizada, uma nação, uma nação politizada, olha a política com distanciamento. Bota um pezinho atrás, obriga que todos os candidatos e candidatas apresentem sua compreensão dos problemas, o que é que pensam em fazer, exigem a biografia de onde é que ele veio, o que é que ele andou fazendo quando teve oportunidades para ver coerência entre o que fala e o que faz, de, de, de perguntar de onde veio o dinheiro, se houver essas promessas muito fáceis, muito generosas, ver aqui senhor ele quer servir. Isso, isso é o que uma nação deve fazer. E, em qualquer circunstância, fazer isso de forma serena, madura. E essa é a minha tarefa, sabe? Eu tenho que espancar essa polarização adianta para criar no Brasil um ambiente de reconciliação. Reconciliação não significa você estar de acordo com o seu adversário, não. Significa respeitar as ideias diferentes. Quem ganha vai governar e quem perde tem a honrosíssima tarefa de fiscalizar, de cobrar, que é o que eu estou fazendo. Fui candidato, quando aconteceu a vitória do Bolsonaro todo mundo pode recuperar. Eu cumprimentei o Bolsonaro, desejei felicidade, dei os parabéns, percebe? E o PT, o que é que fez? A, a, o PT fez, boicotou a posse do Bolsonaro e for, foram para a posse do Maduro. Eu sou outra pessoa, eu penso outra coisa completamente diferente. A democracia, para mim, é um estado de espírito que eu pratico a vida inteira. Pergunto aos meus adversários, por exemplo, se eu não os cumprimento
0: praticamente a todos. É assim que a gente deve fazer, disputar no campo das ideias. Duas coisinhas para encerrar, que a tua assessoria já está chamando a atenção em relação ao horário aqui. É, nós tivemos a saída do Sérgio Moro, que tinha aí uh, nas pesquisas, uh, até o momento em que ele estava disputando a pré-candidatura à presidência, ele tinha ali 8%, ó, chegou a ter 11%, depois foi baixando, ficou naquela média ali de 7,5%, 8%, 9%. Uh, e depois esse, da sua desistência, esse eleitorado se dissipou. Uma parte foi para o Bolsonaro, outra parte foi para o resto da terceira via, aí um pouquinho foi para o teu lado. Uh, que tipo de mensagem você tem para resgatar ou para trazer para você esses eleitores que me parece que tem uma bandeira muito clara Veja, a bandeira muito clara é essa
1: angústia absolutamente legítima do povo brasileiro que passa uma dificuldade monstruosa com a sensação de que a elite política é toda de ladrões, de corruptos, mergulhada no chafurdando, no, no privilégio, chafurdando no conchavo e na roubalheira despudorada e pura, né? e nos elementos simbólicos de luxo, enfim. A minha mensagem é a minha vida. Eu procurei a vida inteira, com meus defeitos, aí já mostraram aí que eu sou uma pessoa comum, e tal, nunca cometi arbitrariedade de nenhuma natureza ocupando cargos mas eu me dou o direito, claro que eu vou tomar mais cuidado estou maduro, estou com 64 anos parte disso eu tinha pouco é, idade, mais, mais coisa, não estou me justificando mas o que eu tenho é uma vida 40 anos de vida pública, nunca fui processado nunca, nem para ser absolvido nunca, 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 nunca e isso nada mais é do que a minha obrigação e essa é a minha mensagem, agora honradez decência, não pode ser a única razão para alguém votar em alguém isso devia ser uma exigência para todos o que tem que definir mesmo, exigido, que todos sejam decentes, é a proposta. Como tirar o Brasil da mais grave, histórica e profunda e renitente crise, porque hoje 70 de cada 100 brasileiros estão ou na informalidade mais selvagem ou no desemprego aberto mais humilhante. 70 mil, 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC, dos quais 1 milhão, well, Cláudio, 1 milhão e 700 mil garotos. O Lula pega 43 bilhões de reais dos cofres públicos, mete no bolso dos conglomerados de educação privada, que, nos jatinhos dos quais ele anda, e agora 1 milhão e 700 mil garotos estão começando a vida com nome sujo no SPC. Isso é o que eu
0: quero mudar no Brasil. Você, quando comentou sobre a Petrobras, surgiram várias perguntas aqui no chat. Em Olha, fique tranquilo de... aí que eu tenho mais um tempinho aqui. Pode, pode ficar tranquilo. Para mim é um ah. privilégio. Ótimo. É, a, per... a questão que surgiu é: você vai, você quer, vai, rena... é, se você for eleito naturalmente. É nacionalizar a Petrobras? Você vai, uh, uh, você falou até que vai retomar a, a Eletrobras? Veja, a forma com que eles estão fazendo
1: é uma coisa extremamente lesiva ao Brasil. Deixa eu explicar para o seu espectador. Privatização é uma ferramenta que deve estar disponível, sem qualquer tipo de preconceito ou interdição ideológica, para a execução de um projeto nacional de desenvolvimento. Dá um exemplo prático, Telebrás. Eu fui a favor. Embraer, eu ajudei a privatizar a Embraer. Só que o é que nós fizemos? O marco regulatório da Embraer, o estatuto dela, preservou para a União uma Golden Share, que é uma ação que dá poder de veto e de orientação estratégica, e preservou no estatuto a obrigação de que o capital permanecesse nacional. Por quê? Porque a Embraer estava fechando. E a iniciativa privada tinha capacidade de revitalizá-la e deixar o setor de defesa com a compra governamental, enfim. Então, cada situação é um modelo. Então, eu não tenho nada pessoalmente contra a privatização. O que, é que eles estão fazendo, entretanto? Desculpa, é, é rápido, rapidinho, porque é aquele chato que quer ajudar o povo a entender o que está acontecendo. A Eletrobras dá, um, dá bilhões de reais de lucro. E a Eletrobras, deixa eu explicar para o brasileiro médio, a Eletrobras, quase 52% da, da energia que ela professa, que ela administra, é de base hidráulica. Ou seja, quando você privatiza uma companhia, uma estrutura de eletricidade de base hidráulica, você está violentando um princípio que é universal. Nenhum país do mundo, Cláudio, nenhum país do mundo entrega ao capital privado, muito menos ao capital estrangeiro, o domínio do seu regime de águas. Porque o regime de águas, num país como o nosso, tem uma hierarquia que é constitucional. Por exemplo, o sistema CHESF faz parte da Eletrobras, e o São Francisco hoje, hoje tem uma escolha entre quilowatt-hora e água para dessedentação animal, para irrigação e, especialmente, para uso humano. Então, se nós entregarmos isso ao capital estrangeiro, nós vamos negociar água para abastecimento de Fortaleza ou para o abastecimento né, do, do, de Campina Grande, que é o eixo leste do São Francisco, lá em Xangai. Nenhum país do mundo faz isso. É só isso que eu estou tentando explicar para a pessoa. Petróleo. No mundo do petróleo, meu irmão, é preciso a gente estudar os problemas. É 80% do petróleo do mundo são estatais. Apenas 20% do petróleo do mundo são pertencentes às sete irmãs, a um oligopólio, que respondem aos seus respectivos governos ou, na prática, mandam os seus respectivos governos. Sabe, os Estados Unidos vão à guerra para proteger as suas grandes petroleiras, Iraque, Irã, Síria, não é? todo canto é essa, é uma guerra por petróleo. O Brasil, prodigamente, tem autossuficiência em petróleo por que, que nós vamos sair de 80% da prática da Rússia, da China, da Índia, não é? A Noruega vem aqui comprar o campo de Carcará como estatal deles. Será que é possível que a gente não raciocine a estupidez que é fazer um negócio desse? Porque isso diz da soberania nacional. Isso diz se nós vamos mandar no nosso nariz ou não. Se nós vamos ter uma grande locomotiva para a superação do atraso tecnológico, que a engenharia da Petrobras tem capacidade de liderar. Se nós vamos liderar a, 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 uma economia verde, de hidrogênio verde, de, de eólica, de solar, que a Petrobras tem condição de liderar, por que, que não vamos abrir mão disso? Em nome de quê? Em nome de quê? Para construir um passivo em dólar que não se remunera? Que é tudo que a gente privatiza aqui vem capital estrangeiro e nós vamos ter que mandar royalties, dividendos, etc. para o estrangeiro. O Brasil não suporta
0: isso. Mas, então, você está falando de segurança energética. É... Quando segurança você menciona... hídrica, que é mais grave. Hídrica e energética, mas quando, quando a gente está falando da Petrobras, porque esse modelo da Petrobras hoje, que é um modelo híbrido, ele é quase um Frankenstein, quando você é, coloca toda essa questão né, da, da segurança, de garantir energia barata etc e tal, você está partindo do pressuposto que vai nacionalizar a Petrobras, é isso? Sim, a Petrobras, se for estatizada, se for privatizada
1: para o estrangeiro, nós, brasileiros, temos que comprar de volta. Não é uma coisa aberrante, não é comprar de volta. Deixa eu lhe explicar de novo. 80 de cada 100 barris de petróleo produzido no mundo são produzidos por estatais. Por que razão? Porque petróleo é um elemento essencial à autodeterminação das nações. E nenhum país autossuficiente privatizou, nenhum país, nenhum sequer. Qual é a explicação para o Brasil fazer isso? Agora, veja, o modelo é um frankenstein, você tem toda a razão. Porque, de novo, enquanto faz conversa fiada de esquerda, o Lula fez a maior entrega do capital privado, do capital não votante da Petrobras, aos estrangeiros e ao capitalista privado, enquanto fala papo furado aí de esquerda no Brasil. É um grande estelionato. E isso é que eu quero que a gente discuta. Não, não, isso não, não, veja bem, partilha, parcerias e tal. Mas deixa eu te dar um exemplo prático. A Petrobras privatizou a Landufo Alves. Então, veja, a Landufo Alves é uma refinaria que, no plano estratégico da Petrobras, de produção e distribuição, ela botou isso lá na Bahia, lá no Polo, Polo Petroquímico de Camaçari, está lá a Landufo Alves. Venderam pela metade do preço. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Não existe concorrência, meu irmão. Por quê? Porque a logística impede que um óleo diesel de qualquer outro lugar chegue tão é, a custo como a Landufo Alves, que está colocada ali. Sabe o que ela fez? Meteu o diesel mais caro do país. Então, quem quiser duvidar o que eu estou antecipando, é olhar o que aconteceu já. Pegaram a Landufo Alves, privatizaram e hoje o óleo diesel mais caro do Brasil é na Bahia. Por quê? Porque a empresa lá está cotando o, o, o diesel como se ela tivesse um preço de oportunidade lá fora e não tem concorrência. Porque quem, Agora, é, que quem é que vai botar um
0: óleo diesel para concorrer com a refinaria que está ali? Ninguém. você quando, é, que, Qual a tua opinião em relação, por exemplo, ao processo é, é, de sucateamento que aconteceu na Venezuela com a PDVSA que era uma a grande... Venezuela,
1: a Venezuela é um regime trágico. É, é tudo porque o sonho é, é, ser, é ser um é só... Chaves
0: e um Maduro aqui. É um desastre, é, só... é um desastre completo. É, eu vou, já, já te passo a palavra, é só porque quando a gente fala, de, quando a gente fala de, de abertura econômica, a gente está falando de concorrência, de capacidade de investimento, a gente está falando de baixar é, o preço das coisas, não na, na canetada, mas justamente no, no estímulo da concorrência na liberação das forças produtivas. Aí, quando você defende esse modelo mais estatista, aí, sim, me lembra o que, tá, o que aconteceu na, na Venezuela, que virou um desastre. Então, por favor, você... Não, irmão, não, deixa, deixa eu lhe explicar. No mundo do petróleo, vou
1: repetir para você, não existe concorrência. No mundo do petróleo não existe concorrência. Em lugar nenhum do mundo existe concorrência no petróleo. Por quê? Porque 80% são estatais. Substantivamente, essas estatais estão na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Que estabelece uma espécie de manipulação do mercado via oferta combinada. Então, quando você tem uma, uma crise na Ucrânia, não sei o que e tal, a OPEP, em vez de aumentar a produção, segurou para poder aumentar o barril e ganhar em dinheiro em escala. E estão fazendo o quê? Uma reconversão da sua estrutura produtiva, tipo Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, todos eles estão fazendo esse esforço. A, a, a Noruega veio comprar o campo de Carcará aqui com o estatal. Comprou por 1 dólar e 35 centavos o barril dar vontade de rir para não chorar. E, e, e botou isso tudo num fundo soberano que está bombando e garantindo que cada norueguês não seja pobre para o resto da vida. Os norueguês que nascerem daqui 100 anos já estarão ricos por conta desse fundo. Então, a administração da Petrobras, a tradição brasileira, não é essa tradição de roubalheira que o Fernando Henrique e o Lula introduziram nela, não. A tradição da Petrobras é outra, é de uma administração extremamente profissional. Olha o portento tecnológico que ela virou. Olha a capacidade estratégica que ela fez. Olha o desenvolvimento da tecnologia. Não existia tecnologia de pré-sal. Aliás, no Brasil, os relatórios soviéticos no passado e norte-americanos diziam que não tinha petróleo. Nós é que fomos lá, na raça, na engenharia, no talento não é, do, do, dos brasileiros, fizemos essa companhia extraordinária. E ela é, meu irmão, a única chave que nós temos hoje para a reconversão energética, que é o grande desafio do planeta. Quem vai fazer a reconversão energética no Brasil a iniciativa privada? Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Percebe? Eu não tenho nada contra a iniciativa privada. Pelo contrário, a iniciativa privada é um elemento essencial ao êxito civilizatório. Não existe uma única civilização na contemporaneidade do mundo e na, e na, na história da humanidade que não seja por detrás desse êxito civilizatório a iniciativa privada. Porém, também não existe nenhuma civilização exitosa que não tenha um Estado parceiro na construção dos desafios. Por exemplo, a superação do hiato tecnológico o Brasil está defasado. Quem vai pagar isso? A iniciativa privada, espontaneista. Ora, isso nunca aconteceu na história da humanidade. É isso que eu estou pedindo para as pessoas: vamos nos livrar, sabe, de, de, de interdições ideológicas. Vamos usar nossa própria inteligência. Vamos olhar as melhores práticas internacionais. Isso é o que a gente deve fazer.
0: Qual é para encerrar? Qual é o que tipo de ensinamento a gente deveria ter extraído da da pandemia? Vai e volta. A gente já está sofrendo ali algumas ameaças, mas nós vivemos uh, carência de equipamentos é, respiradores, de uh, EPIs e também até de vacina. Ficamos na mão do governo uh, ou dos governos do, da China, da Índia, até para remédios, para coquetéis, etc. E tal. Você uh, extrai que tipo de, uh, de, de lição desse processo todo?
1: Eu vou te mandar, Cláudio, uma reflexão que eu fiz uma hora de, de insônia. Você vai ter a oportunidade de ler... Para ver que eu tento, eu tento elaborar as coisas do Brasil com racionalidade, sabe? Eu me protejo ao máximo dessas intoxicações ideológicas que só servem para empurrar o nosso povo. Só serve para isso, para empurrar o nosso povo, ficar uma disputa fascismo contra comunismo, quando o país está passando fome, o país está com, com esse colapso de, 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 de energia. O diabo subiu 25% a tarifa de energia aqui no Ceará. Agora, qual foi o insumo brasileiro que cresceu 25% a justificar isso? Tudo ladroeira. Essas agências foram todas apropriadas por esses, por esses lobbies, essas corporações. Então, veja, infelizmente eu te mostrei o livro porque eu estou falando há anos, para não dizer décadas, do criminoso processo de desindustrialização que aconteceu no Brasil. Em 1980, Cláudio, o Brasil era seis vezes o produto industrial da China. Ontem, 1980, seis vezes, um terço do PIB brasileiro era industrial. E a gente precisa entender que indústria é o melhor salário, são os, maiores, os tributos maiores, é a agregação de valor para, para, para o balanço de pagamentos do país lá fora e é a base da economia do conhecimento, da, da economia digital, porque são serviços sofisticados que prestam serviço à indústria, àqueles que estão caracterizando um novo ciclo de, 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 de progresso da humanidade. O Brasil está estar, indo perigosamente para a primarização colonial, nós éramos aqui um lugar de extrair ouro lá na Inconfidência Mineira, de pau-brasil, etc., etc. Estamos voltando para isso. Só que isso não paga a nossa conta de uma sociedade que aspira, sabe, dos, dos, aspira o conforto da vida moderna, tecnológica. Todo mundo quer ter um celular, todo mundo quer ter um meio de diagnóstico médico minimamente moderno, enfim. Então, veja, o que a pandemia nos mostrou? Tragicamente, aquilo que eu estava tentando falar teoricamente. Mas qualquer crise que a humanidade apresente, o Brasil mostra, mostra a imprudência com que nós temos sido governados ao longo dos últimos 30 anos. Então, veja, eu vou te dar um exemplo aqui. Sabe quanto é a importação no Complexo Industrial da Saúde só da União Federal? Esqueça a iniciativa privada, estados e municípios, que é mais duas vezes isso. Só a União Federal está importando, por ano, antes da pandemia, 17 bilhões de dólares. Eu, eu fiz um levantamento com base numa tese de doutorado de um professor da Fiocruz, Carlos Gabor Gadelha, e 80% disso a patente está vencida, que você, com uma espécie de copiar, colar, pode agregar o incubador de empresas nas estruturas universitárias e o status de compra governamental de país em desenvolvimento que nós temos na OMC nos permite fazer esse complexo industrial germinar via compra governamental. Qual é a razão da gente não fazer isso? Sabe, com eficiência, estabelecer um benchmark, quer dizer, ninguém vai poder ser ineficiente e nem ser estatal, vamos fazer milhões de pequenos empreendimentos com concorrência cooperativa, e o governo vai fazer o quê? Incubar, fazer a capacitação gerencial, o financiamento vem da compra governamental, fazer a autonomização tecnológica, fazer, enfim, o acesso a mercado e, e, e essas coisas todas que, que o mundo inteiro está fazendo. Aí agora, eu também falo do complexo industrial do agronegócio. Meu irmão, o Brasil tem no seu subsolo todos os elementos para uma maior produção de, fosf... de, de fertilizante do mundo. Nitratos, fosfatos, está tudo sobrando no Brasil. Pois bem, nós estamos importando 80% do adubo da agricultura mais competitiva do mundo. Aí a Rússia briga com a Ucrânia, invade a Ucrânia, e o que, é que acontece? 80% de aumento no preço dos adubos. 80% do preço dos adubos. Resultado, lá está o tomate, subiu 60%, 70% na mesa do pobre. Percebe? Isso não tem cabimento. O complexo industrial da defesa, o complexo industrial, sabe, do da, 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 da petróleo, gás e bioenergia, e das energias limpas e renováveis, isso tudo está na nossa mão para fazer. E isso é o que eu defendo no meu livro.
0: Você já está conversando com os militares?
1: Bastante. Nunca deixei de conversar.
0: E você acha que eles fizeram um bom trabalho aí no governo Bolsonaro?
1: Não. Infelizmente, essa parte de bem boa intencionada saiu toda. O que está aí são só os maus intencionados, aqueles que, de fato, tomaram
0: gosto pela boquinha e pelo fascismo mais exacerbado. Ciro Gomes, obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Muito obrigado a você, sempre à disposição.